0: 再看你一遍从南到北像是北五环路蒙住的双眼
1: 。北京时间的十七点三十分，感谢各位继续锁定调频九五二，浙江师范大学校园之声。这里是每周三与您准时相见的江南茶馆，我是嘉怡
0: 。我知道。那些夏天就像青春一样回
1: 不来。他带着相机走过大大小小的城市和国家，带着孩子的懵懂与好奇，经历人生浮浮沉沉。他曾带着长长短短的故事，坐在台上弹着吉他，唱着民谣，诉说着那些只属于生活的点点滴滴。相机的快门咔嚓咔嚓。吉他的音符如生活的溪水一般淌过，生活从他脚下走过，梦想在他手上发光，敢拼敢闯，无畏无惧。他用单反记录下生活，用歌声讲述着生命。他是涂开航，是同学眼中的文传男神，也是一个简简单单的生活记录者。今天的江南茶馆，就让我们一起走进它，走进它的快门与歌声背后的故事。那在节目的一开始呢，还是请我们的嘉宾来做一个简单的自我介绍
0: 。呃，大家好，我是涂海航，我来自文传学院数字媒体技术121班，呃，今年大三。
1: 嗯，我也是大三，这个声音一出来就给人一种很特别的感觉，真的是有民谣的感觉啊。嗯，有的。<笑>那说到图开行，可能很多人会想到说，哎，跟摄影会扯上一定的关系。那我就特别想知道了，当初是怎么样走上这个摄影道路的呢？或者说什么时候开始喜欢上摄影的
0: ？摄影穷三代啊！当时你应该问，当时怎么走上这个不归路的
1: ？不归路。
0: <笑>呃、<笑>嗯。就从应该是从高三开始吧，高三那个时候还没有，嗯、就是还没有接触过专业的时候，没当时就卡片机，然后，嗯，呃，哦，应该是高一那个时候出去就、嗯、就出去玩的什么都会觉得记录很重要这东西，然后每次比如说朋友出去骑骑自行车小长途之类的，我一般是骑到最后那个，嗯，因为我一路上都会拍照，然后我会拍他们拍自己，然后我会追上去，然后停下来追上去停下来，反正我就一直是一个。记录者的角色在每一个那个地方团队里面
1: 。嗯，所以就是从高一开始，就从卡片机开始热爱上摄影这。这这个事情。那能不能给我们介绍一下你的处女座的
0: ？呃，处女座真呃，如果关于就是呃照片的话，处女座很难,、嗯、很,难很难找到。现在很小的时候都会有拍过很多照片，那个时候、嗯、呃，因为不同的阶段拍出来的照片都是不同时期的自己嘛，然后。嗯呃，说处女座这个很难定位
1: ，就也不知道到底哪一个算你的第一部作品。对，对对对对对嗯，那高中的时候，我们正好学业都比较繁忙、嗯，可能学习会占用比较大量的一个时间。嗯、那热爱上摄影之后，父母会不会支持说你走这条路呢？呃
0: ，当时父母还没有觉得我会走这条路，所、哦、以<笑>说他们就没有想过，也没有太管你，就没有担心这方面的问题。嗯嗯、然后，呃，到了直到最后要报考志愿的时候，嗯，我就，呃。就开始觉得自己应该是不是应该学一些这方面的专业、嗯，然后父母那个时候就开始意识到问题的严重性了，嗯，然后就开始跟我有一定的争执了。嗯
1: ，那他们是希望你往哪方面发展？他们
0: 当然希望我走那种工科类的，比如说好找工作一点的、哦、石油啊、嗯、之类的。嗯、哦
1: ，一般父母好像都会对自己的子女期望说能够有一个稳定啊，或者说比较对对对呃，在他们眼中觉得是正规的一种职业。对，
0: 嗯、人家学石油的进大一就直接签合同了
1: 。嗯，这个真的是对他们来说比较有吸引力的。嗯，那中间后来他们又是怎么怎么同意你去学习这方面呃
0: ，期间我反复自己也会有犹豫，
1: 嗯，然
0: 后每天会在想，然后时不时的会在餐桌上或者什么地方跟父母有这种交流、嗯、有争执，然后每一次一旦开始我就尽量回避这个问题，就是不想因为这个事情呢每次跟他们闹矛盾嘛。然后后来慢慢的。嗯也习惯了，然后有一段时间就一直，在这个问题上一直在回避、回避、回避，但是心里面其实有很多话都没有说。然后对最后，就是我自己也会反复的那个挣扎。然后后来因为这个事情还影响了成绩，就是高中不是、嗯、高三不是有那个一诊、二诊、三诊嘛，然后每次成绩就就每次递减，就是那个成绩越来越差，越来越差，到最后一次就差点三本都考不上那种。就是一直在下滑，然后因为这个就反复纠结，最后最后成绩那么差，我我选我喜欢的和父母喜欢的都已经没，这两个选择都没办法了，对吧？然后后来也算是一个机遇吧，就是有一个学长他，他他从北京，我不当时还不认识他，他是青岛人、嗯，然后在北京读书，然后他一直搭车，那个时候不是很流行搭车吗？然后他就从那个北京一直搭车往。南边走，走、就是走，走到重庆那个地方的时候，嗯，然后我爸刚好那天送人去机场，然后刚好回来的时候，路上看到他搭车，他说他要去西安，然后我爸就把他接到我们家，嗯，然后那天晚上我一。星期五的晚，呃，星期四的晚上，我回到家就看到一个陌生人、哦、坐在那个沙发上跟父母聊天，然后是北方的、嗯，又很黑的，一看就不是我们这边的人，我就很惊讶，然后觉得是不是远方亲戚回来了，嗯、然后就他一他一进来就跟我打招呼，就说、是、就说普通话，我就很更惊讶了、嗯，然后后来才发现他是一个背包客王，我当很激动，因为当时很羡慕这样的人，嗯、然后那晚上就很激动跟他晚上聊聊了一个晚上，然后父母就听到我和他这间对话，然后就、嗯、呃。就感受，就平时一旦争执起来，就没有说那些话，就全部说出来了。他们就体会到了那种，我为什么喜欢这个东西，他们就能理解我这种心情了。嗯，慢慢慢慢的，后来就就说你自己选择
1: 。可能他们平时听你自己的一面之词，可能也会觉得说，哎，好像没有这么浓烈的兴他们觉得我说的是
0: 气话，或者是故意，嗯、就是因仅仅是一时冲动嘛。嗯
1: ，但是在你们交流当中，他真的看到你的那份执着。那个
0: 因为长那种。很长期的对话，很长时间对话的话，嗯、可以更加就是很从很多细节，他们他们能感受到你心里面想的什么东西。嗯，对
1: ，所以这也是一个转机，也是一个转机
0: ，很大的转机，一个贵人一样吧。不然我当后来的话，心情慢慢就好起来、嗯，然后后来考试慢慢的也起来了、嗯，真的是一个很好的机遇。嗯
1: ，所以后来也就慢慢的选择了这条路。对对对对对那我也有关注到，既然说是走这个摄影的道路，但是现在。这个专业好像和摄影不是特别的有关系。
0: 对，呃，嗯、这个专业是后期，偏后期的一个、嗯嗯、影像后期的。然后，呃，我也就是上课那些内容也在学，但是我感兴趣的点也不是在后期太多，嗯、我主要是在想法上面，然后拍摄的，拍摄上面对，对，然后具体的内容上面，内容为王嘛，现在专业只是提供一个环境嘛。不仅是专业，然后还有一个学院的环境、学校的环境，我觉得学校环境挺好的，就是这种氛围，比那种九八五、二幺幺的那种理工科要好多了。你、嗯、说、就是、什么石油大学？如果我在石油大学学摄影或者是做摄影，然后拍拍短片、拍电影的话，肯定觉得很很难受的，会觉得就是肯定找不到人的。嗯
1: ，那当时有没有想过说转专业呢
0: ？呃，我当时报的是广告学，
1: 广告，后来
0: 被被调剂到了。数字媒体技术，嗯，对，学广告我的想法就是很多创意嘛，对，现在创意很重要嘛，然后创意也是想法嘛，然后我觉得广告其实挺好、嗯，但是后来我，呃，我觉得在一个学院，不管在哪个专业都是一样的嘛，然后我现在朋友很多都是广告的，然后呃，我觉得这个东西。不是分得那么清晰，所以说我在这个我也没必，如果如果要调剂的话，我也可以就是争取调剂到广告，但是后来觉得也没有这个必要去花这个心思了。嗯
1: ，可能在艺术上面也是不分家的。对对对。那继续留在这个数媒，留在这个专业之后，这些课程的学习和你期待当中的会不会有些不一样呢
0: ？当然会有不一样。嗯、我们现在是。它的定位是数字媒体技术，嗯，所以说他会研究很多后期的技术，后期的原理，嗯，就是很多程序方面的东西，嗯、所以说我很不感兴趣、嗯。然后我还挂过一科，就是跟那个老师关系也不是很好。嗯、后来的话，他直接取消我考试资格，哦、就是我经常不去上课嘛、嗯，然后也不想解释太多，反正我就是不喜欢，我经常不去上课，然后后来就挂掉
1: 了。看来也是一个比较随性。的。但是我其他
0: 专业课就都分数都还可以的，嗯、就是除了编程方面的。其他的专业课都还、嗯、都还可以，对
1: 。平常会不会更加注重一些实践方面的事情
0: ？就是平时从大一开始就在实践了，我就觉得实践特别重要。嗯，因为因为学理论你随时可以学，高中也可以学、嗯，毕业以后也可以学，但是实践的话，只有大学会有这样整块的时间让你去实践。嗯，你工作了之后，你很多时候为了就是老板的意愿，或者是为了。钱为了加班，就是很多不是自愿的发自发的东西，你会去被逼的去做。但大学整块的时间可以让你去做自己想做的事情，嗯、这个时间特别宝贵。如果这个时候拿来学死的知识，知识或者去干其他的事情，嗯、就觉得其实不是，就是有点浪费时间。嗯
1: ，其实不管像视频的制作啊，或者后期处理，再或者是摄影，感觉实践还是一个重头戏的。对。开行也有说到，说现在大学是有大块的时间去可以让你去实践的。那在大学这么大块的实践当中啊，你现在拿起相机，在和以前高中拿起卡片机那个时候相比，会有什么不一样吗？感觉
0: 就是我，我自己有什么不一样，我拍的照片就会有什么不一样。嗯。然后以前拍照片就是因为，呃，看到什么东西觉得这个很有意义，会纪念一下。嗯。或者是看到什么很好看的风景会拍一下。然后现在呢，就是。会有一个想法，嗯，就不仅仅是很表面上的东西、嗯。比如说有一个想法，比如说我们现在做的一个临时居所，这个拍摄的这个团队、嗯，然后我们会有一个，就是拍照片的时候会注入我们自己的一种呃一种想法，就是比如说我们自己每一个人都是赞助此生此世，嗯，然后<笑>呃我们呃就是会拍的时候会注入这种感觉，就是、嗯、呃。比如说，我们拍跟那个涛哥拍的那一套那个宣传片，嗯，就会有很多有趣的东西。就是，呃，任何地方你永远不知道你下一刻会在什么地方、嗯，不管是你身体、你的、你的、你的想法，就是永远是在变化的。嗯，就表达这样一种感觉，就是不仅仅是以前单纯的那种东西了
1: 。嗯，就是说这个照片摄影的背后还是有一个灵魂在的。对对对，有个主题。
0: 会有很多，嗯、你看到之后会想到很多东西。
1: 嗯，对。那平常会怎么样去找一些灵感的？都是看到一些景物凭空想出来的吗？还是说
0: 会有很就会有流星一些作品跟？对，这个跟拍电影或者是做任何文学啊、艺术啊什么都一样嘛、嗯。你有一个什么东西想表达的时候，就不过是一种形式嘛。照片只是一种形式。嗯、不过，如果我拍照如果我拍视频，我也可以表达，就、嗯、只不过是另外一种形式。我写小说也可以。只不过照片是我们比较呃喜欢的一种方式。嗯，对，然后。因为可能就是会，比如说这个想法是我们一个朋友，然后他在看某本书的时候、嗯，或者听了老师某一句话，嗯，他就觉得这个很有意思，然后就想把这个理念传达给传达给外界
1: ，作为一个主题，然
0: 后对，把这个作为主题，嗯，然后传达的途径就是通过这种图片
1: 。嗯，对，所以这个照片，这个摄影作品背后也是有一个灵魂在的。对对对，嗯，那现在其实很多人啊，在路上也都可以看到他们背着个单反，在各地的去拍照，有的人也会觉得说，哎，这好像是一种很装的行为。那你觉得你对这个怎么看呢
0: ？不好说这个问题，就是、嗯、呃，如果他，如如果他，果你要看他拍的照片，就知道他到底是不是装了，对吧？嗯，就很简单的一个方法就可以搞定。呃，拿单反，我觉得。嗯，只是呃一个工具吧。然后很多人其实拿卡片机，嗯、我们平时我我平时自己，我觉得单反也不是那么重要。我有时候拍视频、嗯，我有时候用 DV 也可以拍，或者是用卡片机、手机，我觉得拍出来效果都会，有时候比单反还要好。嗯嗯，所以这个不是最重要的嘛。然后呃，器材党现在器材党倒是挺多的，就是一味的追求那个好的镜头啊、大光圈啊。开学也有很多也也也有也也有过那个。那个低年级同学来找我，嗯，就问我各种问题，但是他连基本的关于相机方面的问题，一基本的了解都没有、嗯，他就直接来找问我该买哪一个？问题，我说你先把基本东西先了解清楚，然后再来问我哪个比较合适、嗯。然后我就给他讲了一些最简单的东西。对，我觉得是有一这样的现象。嗯，
1: 对，但是可能还是要看这个东西，这个作品背后有没有一些东西，对对嗯，有没有一些情感或者说什么在里面。嗯那现在校园里啊，除了这些很多背着单反的这些同学，那还有一些，比如说各种各样的微电影，也是有不断的浮现的。那你对这种不断的去拍摄一种微电影的这种现象，那你又怎么看呢
0: ？我觉得挺好吧，这种氛围就是现在大家都觉得，嗯、因为拍又因,因为有了单反以后，拍微电影变得简单了嘛，很容易就拍出接近于更加比以前 DV 更加接近于单反的效果，更加接近于电影机的效果。嗯，然后呃。我觉得创这个创作氛围很好，就大家都会觉得、嗯，呃，我想表达就去拍，呃，具体的很多作品我可能没有接触到很多，我不知道拍的怎么样。不过这种感觉是挺好的
1: 。嗯，就是这样的一种，大家都在创作，都在表达情感，对，这样的一种氛围。刚刚呢也是和开行聊了很多关于摄影方面的一些故事，或者说是一些经历。那接下来呢要聊一聊开行的一些啊、呃、经历吧，应该可以说。其实我有听说你有参加一个叫做“弯秀”的比赛，对吗
0: ？对，那个是大二的时候。呃、大
1: 二的时候，能具体介绍一下这个比赛呃
0: ，这个是美国的一个广告节，本来是，嗯、但是他在开设了一个中华青年创意营，就是让、嗯、呃全国各地的那个在校大学生。就参加那个比赛，然后一旦入围的话，可以全部都在北京，在那个广告节的同时，有一个集体的集训的创意营，大家在很短的时间内，在那些导师的指导下、嗯，那些导师都是很厉害的导师，嗯嗯、导师的指导下，分成不同的团队，然后在很短的时间内，大概三四天的样子，拍一个作品出来，然后最后进行比就是比赛，嗯，然后我们当时有一个学姐，她有一个想法，然后我们就组建了一个剧组，我觉得想法很有意思、嗯，然后我就去担任那个摄像后期。嗯然后就把这个作品弄出来了。弄出来以后，就没想到就入围了，就是学校唯一一个入围的团队。入围了以后，呃，后来因为我要回家办护照嘛，然后就有点遗憾就没有去。然后后来他们去了那边以后，就是三天以后就拿了一个，呃，全场最佳提案奖，就是提案奖，提案就是想法是最好的那个奖，就是大概一两百个高校里面就是脱颖而出，就是就是非常棒那一次，非
1: 常厉害啊，真的。然
0: 后我们入围的那个。作品呢，就是搜狗号码通、嗯
1: ，它会有
0: 很多品牌会给你提案、嗯，提案了以后，然后我们就选中了搜狗号码通的这个提案，然后它那个功能就是说，呃，会我可以给你的号码标记，就是说，比如说你是搞传销的，嗯、然后我就标记一个你传销、嗯，然后下次你给别人打电话的时候，别人看到有人跟他标记过传销，他就会这样
1: 拒绝，对对对，嗯、他就
0: 会拒绝拒绝接，然后。呃，然后就我们就用这个功能就做了一个创意，就是说有一个男生想跟他的女朋友求婚，嗯，然后他就用他的自己的号码标记成，就是说某某某嫁给我，愿意嫁给我吗？然后他就在街上找很多陌生人去帮他标记这个东西，嗯、然后后来标记了九百多个，九百九十九个，然后后来打给那个女生，嗯、那个、女生就一下子懂了。啊、哦，对，就是九百九十
1: 九个也很多、啊、对对对对,对也要找很多很多人去标记这个东西，是的，也是一件很不容易的事情。那我还知道啊，除了参加一些比赛的经历，那开行呢还有到呃国外去学习或者说去旅游的经历
0: 。呃，对，有一次就是在马来西亚潜水，还有一次就是前段时间去交换在匈牙利，嗯，对，然后嗯，感觉是挺棒的，就是。就是见识了不少，就是平时看不到的东西
1: 。有没有一些特别的事情？比如说刚刚那个潜水是怎么样的一个过程
0: ？嗯、潜水，呃，以前来来那个周琦杰同学的那个旅行天下旅行天下、嗯，有聊过那个挺好玩的，就是嗯考、嗯、潜水证嘛，然后会在海底看到很多另外一个世界嘛。就是你如果要潜水的话，在嗯就是。现在很多潜水点都已经被很多公司承包了，嗯、uh. ，然后你要去潜水的话，必须要有潜水证，不然它不会让你下水
1: 。嗯，其实这个也是叫一个安全的问题啊。对，
0: 有潜水证的话，嗯、你才可以自己去租氧气瓶，然后你自己可以准备衣服，嗯、但是氧气瓶自己生产不了，所以你必须借氧气瓶，然后自己可以独立潜水，不用教练带。嗯
1: ，嗯其实这也是一个比较不错的体验，很新鲜，对,对,对,对，也挺刺激的吧？感觉对
0: ，可以看到很多非常奇幻的，就是比如说。鱼群风暴，
1: 海底世界。鱼群风暴、嗯、就是像
0: 龙卷风一样的鱼群，在你头上那种感
1: 觉、嗯，就和你非常的近。对。那除了在马来西亚的一段这种潜水啊、旅行的这种经历之外，刚刚看阳有提到说，在匈牙利。是交换学习的一个过程吗？
0: 对，然后我是因为、嗯、呃有些原因嘛，然后就提前回来了。嗯，然后在那边感受特别棒，就是那种呃跟以前想象中的其实也差不多，但是有、嗯、有一点出入的就是呃就是还是比想象中还要开放，
1: 还要开放。呃、对
0: 对对。然后呃正因为这种开放的东西，它有利有弊嘛。嗯、呃。有利的东西嘛，就是呃你可以很容易的就。接触到那些很牛逼的人，然后就比如说我就，就呃认识了一些，比如说认识了当地的一个歌手，然后他在那边市中心开了一家 live house， 在二楼、嗯，就是每天都有，几乎每周大概两三天都会有演出，就请其他乐队，嗯，来当地的本地的乐队来演出，然后他自己也是一个弹吉他的，嗯，然后他也很棒，我第一次在学校看他发的海报，我就觉得很，我就很激动，嗯、他那个叫。呃、uh, ，Acoustic Music Band、嗯、就是不插电音乐会。嗯嗯、然后他就，他就，我就拿着那个海报，当时它上面全是匈牙利语，我又不认识，我然后我就找那些宿管啊、嗯，各种去想办法，然后在地图上标记啊，然后找我们学生会主席啊去帮我找的那个地方，最后找到那个地方了。嗯、然后，刚见他第一面就觉得这个人肯定很牛逼，因为他、嗯、看他打扮啊，然后唱歌啊，然后那个。就是很投入嘛，唱，然后那个嗯、那个那个民谣本身，匈牙利当地民谣，他唱的，就是感觉也很棒，很有特色、嗯。然后后来我就去找他，找他聊天，就我做，因为他那个氛围特别好，那个现场就是他会有很多小圆桌，然后周围。呃，很多做的东西，然后都是围成一圈一圈的，嗯、就像就像老外开 party， 他们也是不会是大家一起，也是会几个小群体喝，嗯、就是喝点酒啊，聊聊下天，很随性的、嗯。你想，你愿意跟谁聊就跟谁聊，然后他们那边听音乐会也是一样的，就是全部全部是几个朋友坐在一起，然后那个会有蜡烛放在中间，然后你可以去买酒啊，各种各种酒，然后然后就聊天嘛，然后听他们唱歌，大家交流也很轻松氛围，然后。嗯然后，然后他就下来，他有时候会下来跟我们交流嘛。嗯、我就我就叫他过来坐，然后因为我们那时候都是亚洲人，我把朋友带去了。嗯、我一个人去，我第一次不是很熟悉那边环境嘛，嗯、就到，因为那是刚开学一周的时候我，我就我就我就发现那个了，我就那天逃课去的，然后我就带朋友，我就叫了几个中国的朋友去、嗯，然后坐在那个，我叫他过来玩，叫他聊天，然后他看到我们，他因为我们是现场唯一的外国人嘛，嗯、他们就稍微对我们有有点，他就过来跟我们聊天了，嗯、然后。呃，就就聊了很多，当时坐在那儿，但是现场声音有点大，然后其他乐队还在表演，然后，然后呢，他就叫我下去抽烟， uh, 然后他就说，然后我就跟他，我就说好啊，我跟他一起，然后就到楼下、嗯，然后就走到那个，呃，那种建筑的背面，里面就还可以延伸很多的那种，嗯、就是一个街区街区巷子里面很黑的一个地方，嗯、然后我当时就有点。有还是有点感觉有点不对头，嗯，还有不祥的预感、嗯，然后他就吹了一个口哨，嗯、然后两边就过来两个人，嗯、然后就过来一起抽烟。嗯<笑><笑>然后之前是有点害怕的，对对对的、嗯，一起抽烟，然后他们抽的烟也很特别，就是自己卷的，就是一个、嗯、一个一个过滤嘴，然后还有一层皮，就是用一包的那个，然后还有烟叶，他自己制作了之后再抽、嗯，然后那种烟很容易吸掉的。然后我就我就说这个很有趣啊什么的、嗯，可不可以借我抽一下？然后各各种就聊嘛，<笑>然后聊的，然后还聊宗教啊、政治啊，然后就是音乐啊，就是从音乐入手嘛，就聊了很多。那天晚上聊得很开心，后来就上去他继续表演，最后就很晚才回家。
1: 也是一段非常嗯开心，也很奇妙的一段。后来也也
0: 跟他们、嗯、后来，每周我都会去，嗯，连续去了三周，第四周最后一周我跟他聊了，然后他把他的朋友，他有个朋友是拉大提琴的，是画、嗯，也是一个同时是一个画家，然后我们就在他们同样那个地方，他们也在，就是边喝酒边抽烟，然后边聊天。他们最喜欢这种，他们就是对这种置换剂特别特别着迷，就是酒啊烟啊或者是什么
1: ，还有大麻。嗯那边大麻
0: 是合法的，嗯、就是就是灰色地带、嗯，灰色地带。你说抽大麻其实不是很严重的问题、嗯，但是你卖的话会很严重。嗯，我当时也在想他会不会在抽大麻，我觉得那个烟看着有点奇怪。然后我也觉得所以说他第二周晚上十点钟叫我去跟他们一起拍照的时候，当时我快睡觉了，十点钟突然叫我出去，嗯、叫我一个人去。我觉得我叫我当时叫我朋友一起，他说那不要去了。他说、嗯、我不会跟你去的，<笑>然后后来我决定还是一个人也还是不要去了，然后后来慢慢慢慢了解，其实这个人也挺好的，嗯
1: ，对。那当时在那边有这么多比较丰富的经历啊，后来为什么又会选择的时候回国呢？中途返回
0: ？嗯，因为有趣，当然是有趣，但是我的想法就是会准备，我现在自己还没有自己满意的那个作品嘛，就是。嗯拍视频的作品，嗯、哦，因为时间也是也不够了嘛，大三了，嗯、然后我想尽快的回来拍一部自己满意的作品，然后因为要准备读研究生嘛，要用作品去申请嘛，嗯、然后现在因为还没有让自己很满意的，嗯，然后觉得在那边没有很多朋友的帮助，自己一个人弄不出来，嗯，想法多，但是弄不出来，然后我就想早点回来，以后因为我这样的体验其实跟在跟旅行有点像，嗯，然后我就说以后旅行的话也可以同样的去去找他们。
1: 嗯，看来开行是一个敢说敢做，当然也是一个能收能放的一个男孩子
0: 。别开始我去的时候是觉得那边肯定会有电影学院啊、嗯、音乐学院啊、美术学院，但是发会有各各各色的人。不管是、嗯，呃，比如说音乐学院他不能旁听，电影学院没有，美术学院不能就是也不能旁听，就是他是一对一的、哦，限
1: 制还是很多。限制很多，后来觉
0: 得有点、嗯、就是每天上课就是那种，呃，历史啊或者是技术方面的，因为我学的专业是。商务信息技术， oh. 所以说我本来开始准备过去以后再翘课去旁,去旁听，或者是转专业、嗯，发现这些都不能实现。后来觉得，哎，还是回来算了，反正你只有一个学期嘛，早点回,回来安
1: 心做一下视频，这样
0: 、嗯、对,对，嗯。嗯如果天黑之前来的我要忘了你的眼睛
1: 。现在啊，图开行这三个字，我觉得可以说是响彻整个学校了。当时我对你的最初印象，应该是校园十佳歌手的决赛吧。当时会觉得你的整体的风格和其他选手不太一样，比较特别。后来呢，我也有看到，呃，微信上有宣传说，哎，有你的这个民谣的演唱会，然后就想说很特别呐，肯定要去看一看。那当时你怎么会想到说要去办这样的一场个人演唱会呢？嗯、呃
0: ，首先说你觉得我特别，肯定是因为我的着装，嗯、因为当时我。穿了一双登山鞋，然后一个牛仔裤，然后是去借的一一件十块钱一天的那种衬衫穿在身上，<笑>就直接上场了。<笑>涛哥直接他看 D 牌嘛，他直接就、嗯、我一出场他就说我是屌丝，声音很大的。嗯<笑>，但是我
1: 觉得你唱的歌是偏民谣方面的，和其他选手也会有不一样。的。对对对，嗯，
0: 然后。后来举办这个演唱会也是涛哥的想法。他一直比较喜欢文艺方面的东西。嗯、他做电影那个放映员，嗯、他自己自诩为电影放映员嘛、嗯。然后他自己也会研究很多东西，音乐啊、艺术啊、电影啊。然后和民谣这块，他也最近也很感兴趣、嗯。然后他觉得我们可以一起弄一个演唱会，嗯、然后他就来找他，他就在微信上。那天晚上，他看了我的，我去那个新生文艺汇演去当了嘉宾，然后涛哥听我唱了歌、嗯，然后他就说，哎，干脆我们办一个演唱会算了、嗯。然后我就说好，然后两周以后就，开始就直接办了，因为后来也比较仓促嘛，时间，所以说这是其实这次表演演唱会准备的不是很充分嘛。
1: 嗯，哦、嗯、也是非常快，从有这个想法到办这个活动。对。我觉得涛哥真的可以说是一个两师一友。
0: 对对对，涛哥是文艺青年的榜样，嗯、就是我们学校真的。嗯
1: ，那这样的一场演唱会给你最大的一种感受是什么呢
0: ？感受就是很开心啊，当时就是没想到会有那么多同学来听，就是
1: 嗯，很欣慰嗯、就是嗯。嗯，场面很热闹、就是，对，而且有老师吧
0: 。老师也有，嗯、学院领导也来，了，领导也很支持。嗯、我们学院领导还还来问我要不要。我提供一点资助，你们做海报啊什么的。嗯、我说我们已经全部搞定了，嗯、就很就是很感谢身边的这些人，对
1: 。嗯，还有你们自己班的一些同学，我看到，我觉得整个凝聚力或者说对音乐啊这方面的这种喜爱，就
0: 感受到这种凝聚力，嗯，太就是很强大。音乐这个方面、嗯，就是民谣，没想到会这么多人喜欢
1: 。嗯，所以当时结束之后，我真的觉得，这才真的是青春啊，有一种发出会发出这样子的感慨。对，真的给人的感受还是很多的。那你是什么时候开始喜欢上民谣这个东西的？
0: 以前我喜欢唱歌，嗯，但是对民谣没有这样的一个清晰的认识，但是也接触过民谣。嗯、但是到最后是大一的时候去看那个音乐节，因为有民谣舞台，然后就很、啊、就觉得哇靠，原来还有民谣这种东西、啊，然后就开始了解民谣。然后本来以前也会弹吉他，但是弹的都是流行歌，嗯，然后后来慢慢觉得民谣刚好也是。很多是吉他为主嘛，然后就开始学吉他，嗯、民谣的这个风格上面学，嗯、然后就慢慢慢慢的就开始自己也可以弹也可以唱，然后就试着去参加比赛啊，弹一下民谣，然后大家其实也不是很了解嘛。嗯嗯嗯，然后就董小姐那首歌很早以前就出名了，就是快男的左立唱、嗯、董小姐。以前很久以前我就知道这首歌、嗯，每逢人都要推荐，就微信圈我每推荐一个，嗯、过不了一两个小时他就会在微信圈发说说
1: ，啊啊、<笑>
0: 他就觉得哇靠，原来还有这种好东西、嗯。然后我推荐给他
1: ，看来你接触这个东西还是比一般人要早，要早一点，嗯、因为
0: 当时听了音乐节以后我就不停的去关注这方面的东西。嗯，对，其实现在还有很多。独立民谣人就是不像宋冬野或者是马頔这样出名的、嗯，还有很多很多很多，特别多。现在牛就是很牛逼的人太多了
1: 。嗯，那你觉得这是怎样的一种音乐呢？对你来说
0: ，就是我觉得唱就是比较真实嘛。嗯，对他能够反映一些新。声，歌词写的比流行乐要走心，嗯
1: ,嗯,嗯要好一些。对，嗯，那那天的在民谣演唱会上，我有看到一进门就有发一个小贴纸一样的东西，对，那个就是你们创办的一个临时居所微信的公众平台，对对
0: 对，那个平台就是我们的一个、嗯、呃文艺聚集地，我们会发、嗯、就是会推送啊，或者是会搞一些活动，比如说民谣演唱会是临时居所陶哥一起办，然后、嗯、还有我们会拍照，会注入我们的那些情感，嗯，然后会写一些诗，嗯，但是。反正我们的原则就是全部是原创，嗯，所以都是原创，然后会做一些活动，比如说，嗯，做一些，呃，菜的纹、呃、理方面的一,、嗯、一种研究，嗯，对。
1: 所以各个方面的东西都会有推送。对
0: ，反正只要是我们觉得有意思的东西，我们都会介绍给大家，嗯、推荐给大家，然后都会注入我们自己的一种一套概念。嗯
1: ，其实也是和一些同样喜欢文艺的一些人有一个交流对对
0: 。对，然后我们平时的工作也会拍照给人家。嗯，因为我们觉得照片比较直，就是表达的比较直接。嗯。
1: 对嗯。那经历了这些出国交交换啦，或者说一些旅行，还有民谣演唱会之后，那。作为一个大三学生啊，同样作为大三，我觉得大三可能是一个呃，对未来选择的一个时候了。那你有没有一个规划呢？对未来
0: ，规划就继续学习吗
1: ？继续学习对，读研吗
0: ？对，读研，继续，不管在哪儿都会一直学、嗯。只不过我觉得读研这个东西，呃，有条件就会尽量去争取
1: 。有没有目标？当然有啊。梦想
0: 要说出来吗？
1: 是是<笑>那要说吗
0: ？呃，等我实现以后会给大家。报喜的
1: ，嗯，好，那也预祝我们的开行能够梦想成真、嗯，而且呢，能够把自己喜欢做的事情做得越来越好。嗯
0: 、你在在南方方的的里，雪纷飞。我在北方的
1: 那今天也是很高兴，我们的开行能够做客江南茶馆，和我们一起来聊一聊关于摄影、关于他的国外的一些经历，还有民谣演唱会这样的一些事情。那最后呢，开行还是和大家来道个别吧
0: 。很简单的，嗯，再见
1: ，再见，就这两个字，<笑><笑>好像听起来有点高冷呢。<笑>那好的，那还是再次感谢我们的开行啊。嗯好啦，今天江南茶馆呢，到这里也是差不多要和大家说再见了。我是佳怡，我们下周三同一时间不见不散，拜拜。